0: かぶりつきマーケッ
1: ト情報局金曜夕方はラジオにかぶりつき皆さん一週間お疲れ様でした新婚役の八木ひとみですさあ今週もこの二人とお話進めてまいりますビーコミさんこと坂本慎太郎さんそしてスパローズ大和勝孝さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますスパローズ大和勝孝さんというのを練習するのすっかり忘れてたと思ってもうお話に夢中になっ
2: てギくんは板についてきたそうですだいぶ慣れてきました
1: <笑><笑>八木ひとみさん四<笑> 4年目も終わろうとしている時にですね,、はいねはい、よろしくお願いします,します今日も寒いですけれどもね、はいね東
2: 京だけなんかまだ雪が降ってない,<笑>い今週さ新所<笑>から名古屋大阪出張したけどめっちゃ直撃してました
0: よ、ねうん、大変でしたねいやホントです
2: よいやね交通もめちゃめちゃ乱れてましたしねはい電車とかたまんないですよね<笑>うんトイレとかどうしてんだろうって本当思いますよねあの10時間あト,ト,、ね、トイレない車両なんですか,なかその長い期間走る車両って JR トイレあるじゃないですか,あ,かありそうな内装でしたねなんか見た感じ、うん、ただ溢れるかもしれないですっていう話は
1: いや、はい、寒い中でね、はい、本当になんにこの後もも、ね、雪が降るかもとかっていう話なのでしも、ねうんはあ、皆さんどうぞお気を付けください、うんさて今日はですねこのあと1週間の振り返りと注目銘柄を岡山証券の山本慎一さんに伺います番組後半では経済ジャーナリスト和島秀樹さんをゲストにお迎えします和島さん注目の投資テーマ関連銘柄についてじっくりとお話を伺っていきます、うん、どうぞお楽しみに和島さんがこの番組に来ていただくのって初めてなんですかね,すねゲストとしてはそうですよ多分あ違いますか前もありました,た去年7月にあ私がお休みの時に来,たあ来てくださったんですねなるほどなるほどその時以来ということで意外と,、ね、意外
2: とでもなくっやっぱ銘柄の話が濃いからおもろいねい
1: うそうですね皆さんどうぞお,お楽しみになさってください,いさてこの番組は YouTube でも同時配信していますこの後午後5時からは YouTube 限定で延長配信しますので動画でもご覧ください、えー、また番組ウェブサイトには今日の資料アップしていますダウンロードして参考になさってください今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りしていきますかぶりつきマーケット情報局この番組はおかさん証券の提供でお送りします
0: かぶりつきマーケット情報局
1: ではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに注目銘柄の紹介、さらには来週以降の見通しをこの方に伺ってまいります。日本株のスペシャリスト、岡山証券投資情報部、シニアストラテジストの山本真一さんとお電話つながっています。山本さん、こんにちは。
3: はい、お疲れ様です山本です。よろしくお願いいたします。よろしくお忙しいお電
1: 話ありがます。ええー、今週ですけれども日経平均終値二万七千三百八十二円五十六銭。週間でいうと八百二十九円三銭の上昇、三パーセントを超える上げとなりました。あの今日は十九円八十一銭高ということでほぼ横ばいの展開でしたけれども足元の強さですね、えー、どうご覧になってますか。
3: き、ねまあ、今日はの前,場と前場引け根と OBK が1円しか変わらないという状況で、これ、昨日と全く同じパターンなんですけれども、はい、ちょっとこう着感が強まってきた感じはあるんですけれども、やはりあの日経均。今週で三週連続の上昇ということで、今週一番強かったですので、まあ昨日あたりからちょっとリグ入りまで始めているということかと思います。うんえー、まあちょうどあの先月の日銀会合前の水準を回復しているということで、うん、まあ一旦は利益確定売りの動きとこういった感じかと思います。えー、ただあの今回の上昇でまあ七十五日移動平均線ですとか二百日線ですとか、あと週足週足でも十三週二十六週五十週全部超えてきておりますので、はいえー、まあこの二万七千台で。前回出演した時あの1月の6日ということで、まあ、日経平均2万6000割ということで、うん、ちょっとあのそうです、ね、あの欧米ですとか、アジアまでちょっと高い中で日経平均だけちょっと弱かったんですけれども、はいまあ、ようやくあのそうです、ね、あの欧米、アジアはまだ高いですけれども、まあ、米国にはキャッチアップしてきているということで、まあ、ひとまず下に不安も後退しておりますので、うんまあ、現在の支持率の値固めという感じかと見ております。で国内の決算発表をスタートしましたけれども、はいまあ、今週あまりそれほど多くはなかった。まあ、今日で80社程度ということあったんですけども、主力ところはまだ少,少ないということですので、高、え、額、ー、ま,まちまちといったところですが、おおむね決算内容に沿った動きとなっております、ます、あ、本日あたりは東方地帯にあると、結構ちょっと下がってしまった銘柄もあるんですけれども、まあ、あの市場がちょっと過剰に反応して、ま、まあ、それは決算シーズン、よくあるパターンですので、はいえー、まあ中身をしっかりと見る必要もあるかなという感じで見てますね、はい
1: 、個別では、今週、上昇した銘柄、どんな特徴があったでしょうか。はい、今週です
3: と比較的低位の銘柄はよく動いたなという印象があるんですけれども、えー、一つ注目していたのがあーコード番号3186のネクステージという会社ですはい
1: 、はい、3186ネクステージ終わり年2922円となっています、えー、週間で8円の上昇に顔を出しています
3: 、えー、特の目立ったザイ出ているわけではないんですけれどもまあ、あのネクステージといいますと、あの中古車の販売の会社なんですが、うんまあ、基本的にあの東海、北陸が中心ということなんですけれども、まあ、一応全国を展開をしている会社ということで、うんまあ、中古車販売というのは、どちらかというと地域であの展開しているところが多いんですけれども、まあ、全国展開するところは珍しいとういうところです。うんでまあ、中古車販売だけでなくて、まあ、修理、整備、保険、車検、まあ、ほぼディーラーと同じようなサービスを展開しているということで、うんはいまあ、非常に、ね、SEV 専門店ですとか、あとは中古輸入車専門店ですとか、そういったものを展開しております。でこのの中古車業界っていうのはあの昨年あの新車不足ということで、あの中古車人気が高まりまして、えー、このネクステージもあの9月に上場来高値3360円まで上昇したんですが、うんまあ、その後は調整含みということで。えー、推移しておりまして、えー、まあ11月決算銘柄ということで1月5日にえ本決算を発表しております以上、えー、に8期連続の最高純益ということで株価、まあ、翌日だけしか反応しなかったんですけれども、はい、その後低迷しておい,たいたんですが今週に入ってまた動き出したという状況です、えー、まあ中古車価格現在ちょっと落ち着いてはいるんですけれども、えー、まあ一昨年に比べればまだまだ高い水準ということで、うんちょっとあの中古車価格に連動するような動きをする銘柄ではあるんですけれども、うん、やはりあの業績、非常に好調ということですし、まあ、来期以降も今期です、もう今期ですね、今期以降もまあ注目できるということで、そういった意味で、ちょっと見直し買いというのが入ってきているのかなという感じで見ております、ねはい
2: 、そうですね、イドムとかもまあ決算が良くて、上昇してましたので、やはりえと中身を見ますと、中古車のやっぱり金額が上がっているということで、まあ、大数字はそんなにオークション出てるのは少なくて、売られてた部分もあったんですけど、意外とその辺もあるようで、うんはいまあ、やっぱり利益伸びれば、ね、えーまあ、評価、再評化されるかなというところだったんですかね、はい、業界全体でま
1: だ価格下がってないんですね、はい、そうなんですよ、価格はやっぱり
2: 高い、新車が高くなってるってのもあるんでしょうね。
1: 3186ネクステージですが今週末2922円で終えています、えー、もう一銘柄4733のオービックビジネスコンサルタントも注目されていたということでこちら週間で 13% を超える上昇です
3: そうですすそうねあの今週決算ということでこちら決算銘柄ということで、えー、24日に決算発表しておりますえーまあ、会計パッケージの勘定奉行で有名な会社ということですけれども、はいえー、468はオービックとは別の会社ということで、えー、もちろん資本関係はあるんですけれども、まあ、OBC というのはあのー、企業向けにあの業務あの会計パッケージソフト、まあ、こちらを展開している会社ということで。うんまあ、別のオービックというのは中,中堅企業向けに業務ソリューションを展開する会社ということでちょっと別な会社とちょっとあの勘違いされる方も多いんですけれども、はいまあ、別会社ということになっておりますでこの OBC は勘定奉行パッケージソフトの会社ということで、うん、えーまあ第三四半期累計、えー、減収減益だったんですけれども、まあ、通期は据え置きということで、まあそ、そちらも市場予想が余回ったということで、買われてはいるんですけれども、えー、ただ、第三四半期単独で見ると、まあ、売上高、営業利益ともに会社想定は下回った模様うという感じです。えー、通期計画にはちょっと通期計画達成にはちょっとハードルが高いというの見方が多いんですけれども、やはりあの現在、サービス提供がオンプレミスという、あれですね、パソコンですとか、そういった機械をその会社に置くオンプレミスから、クラウドにサービス移行が進んでいるということで、うんえー、来期以降のクラウドの成長期待というのが株価の押し上げ材料になっているのかなという感じで見ております。ただやはり、通期の業績下振れ懸念がくすぶっているという状況で、株価、ちょっと約2年間にわたって低迷しており、かなり下げはしましたので、相当程度、織り込んでいると見ているんですけれども、やはり来期のクラウド事業への期待というのが、株価を支えるんではないかという感じで見てますね、はい。はい
1: えー、昨年の高値が去年8月19日につけた5210円ということで、えー、その水準に迫るような動きを今しているということですね。えー、オービックビジネスコンサルタント今週末の終値5100円となっています。えー、ここまで今週振り返りましたが、来週以降ですね、えー、来週以降はまたイベントが2月の頭、あ失礼しました、まだ2月の、あ二2月の頭ですね、もう、うん、早いもんですね,ですね,ねあの、アメリカの方もイベント、いろいろありますけれども、どういうふうに見てますか
3: そうですねあの、マクロ、ミクロの注目材料、目白押しということで、やはり米国では、まあ、FOMC ありますし、ISM、まあ、製造業景況指数ですとか、あとは週末では雇用統計ということで、でね、かなり、えー、マクロの注目材料多いかと思います。えーまあ、0.25 というのはもうほぼほぼお規定路線とは見ておりますけれども、えーまあ、カナダが利上げを停止、えー、発表したということで、でまあ、市場の方、えー、ちょっと近いの,、まあの3月ですね、まあ、3月で停止するんじゃないかという思惑と。うん一方で FRB の方はまだまだといった感じでちょっと認識のずれがありますのでそういった意味ではちょっとまだ安心はできないのかなという感じで見てますね。はい、で、それ以外ですとやはり決算発表ですね、やはりアメリカの方もそうですね、アメリカの方も、えー、マイクロソフト今週終わりましたけれども残りのガファ a 4つ出てきますので、うんえーまあ、こちら辺りが非常に注目が高いと,いう
1: こと。これも結構集中した日になってますよね、2月2日でしたっけ、うん、なので、日本時間では3日の日にいくつかまとめてばっと出てきますよね
3: そうですね、結構、あのー影響度、影響力ありますし、前回、メタショックみたいなのもありましたんで、<笑>はいでね、結構、えー、20% も下がるという、ちょっとびっくりしましたけれども、うんね、そういうのもありますので、まあ、このあたりはやはり注目が高いというのと、あと国内なんですけれども、うん、国内も来週、一番多いのはその次の週なんですけれども、うんえー、来週はあの半導体がまあエレクトロンだけ2月9日とちょっと一つだけ遅いんですけれども、うん、ほぼ全部出てくると,と、あとはまあ電子部品ですね、ソニーですとか村田ですかそういうのもありますし、ちょっと来週もあの注目度はかなり高い週にはなってくるのかなという感じで見てますね。うんえーやはりそのあのハイテク系、そうですね、あの電子さんはちょっといろいろしかなかったですけども、うん、安川電機みたくまあまあ、あの為替の影響をかわしながら、あのコスト高一服ですとか、値上げとか、そういったもので、えー、カバーするみたいな会社もありますので、はいまあ、一つ一つ見ていく必要はあると思うんですけれども、やっぱり、そういっ
1: た状況の中で、山本さんが注目している、目のつけているポイントというのは、どういったところになりますか
3: そうですね、決算銘柄は基本的になかなかちょっと手がけにくいところがあるんですけれども、うんまあ、今,今年に入りまして一番上がっている株価指標というのが実はコア30ということで、えー、まあ時価総額上位30銘柄で構成されている銘あの指数ですけれども、はい、これが非常によく上がっているんですがやはり銀行株、まあ、こちらが抱えているというのもあるんですけれども、まあ、あのそれ以外のソニーですとか、キーエンスですとか、ファナック、まあ、エレクトロン、まあ、こういった国際医療系が非常に買われているということで、こういった動きを見ますと、まあ、今年に入ってちょっと外人、現物はちょっと解雇してきているという状況ですので、まあ、そういったあの、えー、それほどまだ多くはないんですけれども、外人の買いもちょっと入ってきているのかなとを見ている。外国人のそうで、ね。外国人、はい、そうですね。はいはい、一方であの。コア30も高いんであのパフォーマンスいいんですけど、次にいいのがマザース指数と、まあ今日,下げた、うん、今日下がっちゃったんですけど、うん、マザース指数も非常に、えー、高いというあの、パフォーマンスは良好ということですので、うん、まあ、そうですね、このあたり、マザース指数の銘柄なんかもお注目できるのかなという感じで見てますね、はいはい
1: 、具体的には
3: そうですね、あの具体的には、えー、9229のサンウェルズという会社で、うんえー、こちら2月8日に決算発表を予定しております。昨年6月上場ということでパーキンソン病の介護施設ということで日本にこれまでありませんでしたので非常にこれから伸びていく会社と。いうことでまあ、売り上げも直近2年で倍ぐらいにな,りなっている会社ですので、まあ、非常にあの今後、期待が持てるかなという感じで見ております、で株価がずっとこのところあの、ずっと揉み合っている最中ということですので、なかなか動くきっかけができてないんですけれども、やはり2月8日の決算発表、まあ、このあたりでちょっとそういった動きが出始めるのかなという感じで期待して見ておりま
1: す。はい9229サンウェルズ東証グロース市場ですね今週末6830円で終えていますここまで岡三証券投資情報部シニアストラテジスト山本真一さんにお話を伺いました山本さんありがとうございました
2: はいありがと
3: うございました
1: この後はゲストの和島秀樹さんにお話を伺いますここででお知らせです岡オンンラインここからは本日のゲスト経済ジャーナリスト和島秀樹さんにお話を伺っていきます和島さんよろしくお願いします,どうしますどうよろしくお
0: 願いいたします大変お伝えしてます
1: お願いいたします,します,しま
0: すやるさまいないときに私はそうで
1: すね,ですね,ですね月曜日に別の番組でお会いしているので<笑>あら月曜日ぶりっていう感じなんですけれども<笑>はい。今日はですね和島さんにしっかりと資料を持ってきていただきました<笑>番組ウェブサイトの方にアップしてありますのでぜひダウンロードして、えー、参考になさってくださいさて今日のテーマというのがですね、松場さん資料めちゃくちゃかっこいいんですね。<笑>ね<え><笑>初めていやいや初めて言いましたけども、こちらボーイングの受注拡大で恩恵のある日本企業と題して、うん、今日はお話しいただきます。まずはどこから見ていきますか。そうですね。はい、あ
0: のえっとななぜまあボーイングかってまああの今あの世界がコロナからの回復で飛行機需要が少しずつ、まあ、増えてるっていうのはあるんですけど、あのまあエアバスなんかも伸びてるんですが、でまあその中でなんでボーイングやっていう話。ですと,、うんまああのえっと、ボーイング、特にあの、まあ、あの中型機の主力機種である、えー、787っていうのの、はいえっと、構造機体構造の約 35% が日本製なで、ねまあ、アナリストの間では、まあ、純国産機みたいな言われ方を。するんですっと今、ね、は流行ってるところで、小型の737、737MAX ですとか、777っていうのもあるんですが、こちらも、えっと、パーセンテージはちょっとかよく分からないですけど、日本製がやっぱり多く使われているというようなことなんですね、うんただはい、ボーイングがこういい感じになってくると、それにつれて日本企業もちょっと関連するところは、うん、いいんじゃないですかっていうところなんですけど。なるほどでえっと、ちょっと、まあ、短期と中長期に分けてみると、ええ、あの短期的には、えっと、これ、直近ですね、1月10日に、えー、発表して、えっとまあ、2週間、3週間弱前ですかね、うんえっと、会社側が、ボーイングが22年の受注です、ね、を発表して、これは前年に比べると6割増の774機と。いわゆるそのネット受注なんですけど、これ、ああ新規受注からキャンセルを差し引いた期数で、2018年以来の高水準になっていると
1: 。うんなんかあの飛行機をネットで注文するのか,どうかま<笑>い、かっこいそうそうっっっい希望者なんですけど、プラモルじゃないですね。でえっ、まあ、失
0: 礼しました、はいはい、ネット受注ですね、納入も4割増えましたということで、7万7マックスがあの非常に好調だったとっいうことなんですけど、うん、で足元、まあ、好調なんですが、この、えー、とボーイングをちょ,っとちょっと前に振り返ると、うん、皆さんもあのニュースで見たことあると思うんですけど、あの7 3 7ックスで18年とか19年にあの2度墜落ありくさにこれで
1: ダウ平均が、ね、かなり押し下げられたというニュース、ー私、何度も読んだイメージます、ね、海外
0: 旅行する人は機体を調べてから行くっていう、ボイングに乗りたくないっていう、ね、あのこともあったっていうことだったり、うん、あとはあの787に関しても、うんえーと、一部機体に不具合があったっていうようなところがあって、うんまあ、これも出荷停止になってて。まあ、非常にねかなり厳しい状況に置かれていたときですね、えー、とこれ、2020年には納入機数157機、ね、さっきの7機から比べると、だいぶ厳しかった、ね、っていうところで、ねあまねまあ、それで、えーとまあア、アメリカの当局ですね、これ、20年になって、えーまあ、ちゃんとまた承認して、運航再開になってと。いうところで、まあ、そ,もそもそも問題を起こして回復するところに、コロナからの回復がくっついてきているというようなことでありまして、あ今日手元にはなりませんけど、ボーイングの,この株価も、この10か月ぐらいは順調に上がっていて、もう今、ほぼ52週高値近辺まで戻ってき、うんて,ね、てるっていうのが、これ、まず短期的なお話なんですけど、で今度、中長期的な話ですね、これ、いずれも会社側の発表になるんですが。えー、と去年の11月にまず、えーと、投資家向けのイベントを開催したと,思う、はいでえーと、これあの、出席したアドレスのリスト、ポートを書いててで、25年から26年ですね、これ、増産をその時に発表したということで、うん、787っていうのは、今、あえっ、ー、と、これを月産10機ぐらいにすると、うん、去年の9月時点では5機, 5機に達していないという、倍以上にするということなんですね、すね737についても、ねえー、50機、これも去年の9月時点で31機というところで、うんまあ、2025年から26年にかけて、これだけ中期的にも伸びていきますよと、うん、ういうようなお話なんですが、うん、でさらに、これ、うんまあ、ボーイングっていうのはの、いろんな説明、発表するんですが、うんえーと、去年の7月に CMO っていう、これはあの、えっと、航空市況予測、うん、これは航空機,飛行機全体ですね、業界全体の話ですけど、うんうんまあ、正直言って、20年の予想が当たるかどうかっていうのは<笑>、相当、相当でいろんな前提条件付きになっちゃうと思いますけど、はいえっとえー、っと41年までの航空機の新しく作る需要っていうのが、万 1, 機あこ
1: の先、20年間でそれだけ需要が
0: あるという,ということなんですね。<笑>うん、まあ、これもね、ロシアのウクライナ侵攻とかあったらどうだって話もね、あるんですけど、であのまあ各国の規制緩和で、やっぱりその国際の旅客需要が回復する傾向にあると、でまあ、今回のこの試算の中には、ロシア向けについては、ウクライナ侵攻で、えーと、ロシアに対する航空輸出の制裁措置が入っているので、まあ、ロシア軍については見通しに入れてないぞというようなことでありまして、うんまあ、細かく分けるとやっぱりその小型機が伸びてきたりするということでありましてでこれ、ちなみにあの、えっと、2041年まで20年後には、えっと、2019年比要はコロナの前に比べてざっと飛行機の数自体が10割8割増になるんじゃないかなと。えーいうことな,んで、えっとまあな,なので、ね、当然ながらボーイングも同様な流れの中でいけるかなっていうような、ねうん、ところで、まああの、こんなようなことであれば、はい、あの先々についても明るい見通しが出るんじゃないのっていうような、うん、ところなんですね、でちょっとあのじゃあ、具体的にどんなのがあるかというと、うんうねあのはい、一番やっぱり、ね、そのボーイングといって、はい、あの思い浮かぶのは、やっぱトレ
1: ですね3402、東、うんねねうんはい、レですね。はい、はい
0: あのこちらはあの、えっと、あの炭素繊維複合剤というのをまあ納入していてっていうところなんですけど、これ、株価的に言うとですね、2006年、もう超,超昔なんですけど、2006年にボーイングに独占納入しますって言ったときに、東レの株価はもうびっくりすることなかったっていう,うことがあって、まあ、あのあの炭素繊維複合剤っていうのは、あのえっとえっと、強度が鉄の10倍。しなやかさですね、合成が7倍、うん、重さは4分の1と、まあ、強くてしなやかで軽いと、はい、おいったようなものでありまして、でまあ、これが、あのえーとえー、とこれし、しかもあの、この東レの受注状況を発表した直後に、これ、14日付の日本経済新聞にです、ねうん、25年までにあの炭素繊維複合剤を増産するっていうような行動が出てて、まあね、ボーイングが言わ,言わなくても、なんとなく。あの業界全体がやっぱりこう必要になってきてるというようなことで、1000億円投資するということでっていうことなんですけど、まあ、これがね、やっぱり、ボーイング受注して、正直言って、エアバスができてもいいのかもしれませんけど、ボーイング向けが供給ね、独占したっていうところがあるので、やっぱりこれの伸びっていうのが。まあ期待できるのかなっていうようなところですかね。
1: 三四零に取レですが、今週末七百九十四円となってます。足元の上昇目覚ましいものがありますね。そうですね。
0: まあこれあのちなみに言うとあのファーストリテイリングのあのユニクロのあの極端ああはい、うん、あれも取レがやってるんだよ
1: 。
0: そんなことももしかしたら株価的にはあの反応してる可能性。寒いです、ね、寒いですからね。ねはい、寒いですから、ね、エアリズ
2: ムもなんですかね。まあ<笑>あそ
0: うそうこめしたちょっとどうなるかですね。ユニクロは
2: 自分とかで作ったそのメーカーの本当にいいものをまず最初に持ってきますから、ねそうそうすね、数がむちゃくちゃ出ますからそう,です、ね、そ
0: うそうそう、ね、採用してもらえれば、ね、そうそうそうそうもう、うん、しのぎを削って確かに削ですの字ですからねそれは、ねうん、いいですよねっていうところと、はい、あとはもう一つ、まあ、これもあのよく思い浮かべるところだとジャムコジャムコですね、うん
1: 、ビッコミさんもね、うん、おしめがらのよ,ああよくあるね,、えー、あのそうですね話
2: 出てくるっ
0: こだ 100% ですかねこれ
2: で、僕が最初に言っちゃったらごめんなさいトイレ 100% トイレ 100%
0: トイレ,トイレラバトリーで、はい、シェア独占供給と、うんはい、こういうような形になってて、うんでまあ、世界シェアでもあの中央型機では5割とというようよなことでありまして、えーまあ、あのギャレーっていうねあの厨房設備でも世界大手、えー、ということで、まあ、要は飛行機がやっぱり増えてくるとジャムコが伸びますよと、まあ、ちなみに次のページにあのあのジャムコのホームページの高
1: 級感あるこれあのファースト
0: クラスのあのうち、んね<笑><笑>ねね、
1: <笑>の家うり全然うそうそうそうそうそうそ本当に、ねはい、7408ジャムコですが、水準で言えば足元1442円で終えていますそ
0: うですね、はい、ちょっと業績的に、あのちょっとあの後ろ振り返るとあんまり良くなかった時期も結構あるんでっていうところなんですね。
1: このほかにも注目銘柄、いくつか持ってきていただいているので、はいえー、お話の続きは延長配信でじっくりと伺っていききます、はいえー、和島さんにはこの後もお付き合いいただきます。それではここで岡さんオンラインからお知らせです。岡さんオンラインから特選銘柄情報の動画を来週30日月曜日に公開する予定です。題して2023年2月期第3四半期決算まとめと3月期第3四半期決算外況ですね。えー、坂本さんに注目銘柄をじっくりと解説してもらいますこの動画ですが岡さんオンラインに講座をお持ちの方限定でご覧いただけます詳しくは番組ブログ YouTube のチャット欄または岡さんオンラインのホームページをご確認くださいこれから講座を解説しても動画をご覧いただけますのでぜひこの機会に講座解説をご検討ください講座解説者限定動画は今後も随時公開していく予定ですのでご,きご期待くださいなお、お申し込みの際は、おかさんオンラインのホームページに記載の内容をよくお読みください。ここまで、おかさんオンラインからお知らせでした。ということで、あっという間にエンディングが近づいてまいりました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は、おかさん証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断は、ご自身でしてくださいますようお願いいたします。えー、ということで、和島さんにはまだ関連企業です、ねうですねはい5銘柄ほど持ってきていただいておりますその中でどの銘柄に注目しているのかこの後延長配信でじっくりとお話を伺ってまいりますのでどうぞお付き合いくださいさて来週ですが岡山証券の武部力也さんをゲストにお迎えする予定です、うんはい、どうぞお楽しみにここまでのお相手は坂本慎太郎さん大和和孝さんそして和島秀樹さんでしたありがとうございましたありがとうございしましたかぶりつきマーケット情報局ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。